0: Hallo, hier ist Football Quark mit dem NFL Playoff Preview der Baltimore Ravens gegen die Cincinnati Bengals. Viel Spaß!
1: Football Quark! Viel Inhalt!
0: Wenig Masse! Hallo Philipp. Moin. Das ist immer wieder cool. Also für die Leute, wir nehmen das alles hintereinander auf. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns äh, sozusagen einfach achtmal treffen in einer Woche. sondern Wir nehmen das schon quasi alles hintereinander auf, aber trotzdem für die Folge begrüße ich dich trotzdem sehr gerne. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Das wird gemeinsam um, äh, über und um das Spiel Baltimore Ravens äh, at Cincinnati Bengals sprechen können. Meine Lieblingspaarung, muss ich sagen. Ich freue mich auf kein Spiel mehr. Ich glaube, das wird ein richtig geiles Matchup. Auf einem richtigen Team Level.
1: Ja, ich glaube auch. Das ist eine, eine sehr spannende Paarung. Zumal wir das in der Konstellation auch schon lange nicht mehr gehabt haben.
0: Genau. Und es sind zwei Teams, die quasi einfach richtig, einfach auf eine gewisse Weise richtige Qualitäten auch haben. Also die Baltimore Ravens, 10-7, obwohl Lamar Jackson ausgefallen ist. Und genau zur richtigen Zeit hat sich diese Defense gefunden gegen die Cincinnati Bengals, die unglaublich viel individuelles Talent haben, die eine unterschätzte Defense haben und eine Offense, die so viel Qualität mit sich bringt, dass sie einfach jeden Gegner vor Probleme stellen können. Und ja, was müssen die Baltimore Ravens tun oder was können sie tun, was ist in ihrem Repertoire, um den Bengals gefährlich zu werden? Weil Favorit sind die Bengals. So weit können wir, glaube ich, sehen. Weil sie haben die Division gewonnen.
1: Ja, würde ich gar nicht mal sagen. Ähm, Baltimore hat, hat eigentlich die Möglichkeit, das mit ihrem Spiel zu machen. Das ist, das ist halt das Plus. Sie können tatsächlich ihren Stiefel durchziehen und haben damit eine Chance zu gewinnen. Das haben sie in Woche 5 der Saison vorgemacht, als sie Cincinnati geschlagen haben mit einem Lama-Jackson-Passer, mit einem Lama-Jackson-Läufer, mit einem Mark Andrews als wichtigste Receiving-Station, mit einem anständigen Laufspiel drumherum mit wechselnden Running Backs. Ähm, Devin Duvernay, dort an der Stelle noch gewesen, der, äh, der auf Receiver gewesen ist. Und äh, das, das in, in Gänze hat dafür gereicht, um Cincinnati ihm zu schlagen und vor allem auch um diese Offense von Cincinnati, was, was halt doch immer noch das Herzstück ist, da machen wir uns nichts vor, ähm, in Zaum zu halten. Jammer Chase hat keine Big Plays gehabt in, in diesem Spiel, ähm, hat, für, hat für 50 Yards zwar mehrere Bälle gefangen, aber ansonsten halt keine besonderen Akzente setzen können. Joe Burrow auf rund um 200 Yards gehalten, was tatsächlich was heißt, weil Cincinnati eigentlich tatsächlich immer ziemlich, ziemlich abfeuert. Ja, und der größte Vorteil, glaube ich, den man nicht verkennen darf, ist, die haben letzte Woche gegeneinander gespielt, aber eigentlich auch nicht. Also, Baltimore hat gegen die Cincinnati Bengals gespielt, aber die Bengals nicht gegen Baltimore. Weil Lama Jackson hat nicht mitgespielt, Mark Andrews hat nicht mitgespielt. Aufgrund von Verletzungen oder weil man sie geschont hat, wir wissen nicht genau, wie, wie, in, also wie inaktiv sie tatsächlich gewesen sind. Ja, aber wir haben es ja, wir ja äh, letzte Woche in der Preview auch gesagt, Also wir gehen einfach auch nicht davon aus, dass du Lama Jackson in so einem Spiel noch bringst, wo es um nichts geht, weil es dir eben genau diesen Vorteil verschafft. Die Ravens haben jetzt aktuelles Videomaterial, wie die Bengals am liebsten gegen die Ravens spielen möchten. Weil sie das letzte Woche gezeigt haben. Und die Ravens haben halt einfach mit wie heißt da? Anthony Brown auf Quarterback gespielt. Das ist ein
0: Name, den du halt, wenn du, äh, wenn du dir einen Spieler kreierst und wenn du auf random Namen klickst, so, dann kommt da Anthony Brown raus.
1: Ja, das klingt nach diesen alten Fußballmanagern, wo man die Namensrechte noch nicht hatte.
0: Ja, also äh. Ich wundere dass er bei ESBN ein Bild hat.
1: Also halt einfach, halt einfach äh, kein, kein Vergleich zu dem. Was, was da jetzt auf Cincinnati zukommt. Ähm, ich finde, die Titans kommen immer besser in Fahrt. Isaiah Likely macht sich, Charlie Cola macht sich. Äh, also auch dort, dort hast, du, hast du mehr, was du bekommst. Natürlich ist das leider Gottes relativ einseitig, was, was Baltimore liefert. Also es fehlt halt immer noch der wirklich starke Outside-Receiver. Rashad Bateman ist mal wieder verletzt. Man hat aber auch nicht wirklich geschafft, da mal eine anständige Nummer zwei dahinter zu bringen. Devin Duvernay ist auch draußen. Ähm, du, ja, du hast da einfach nicht viel zu bieten. Und äh, das weiß Cincinnati natürlich auch, dass Baltimore dort, dort eben nichts hat. Was sie, glaube ich, auch eindeutig nicht zu einem Mitfavoriten macht, was aber trotzdem reichen kann, um Cincinnati zu schlagen.
0: Das, das ist natürlich richtig. Aber ich glaube halt tatsächlich, ähm, dass die Bengals immer Lösungen finden, weil äh, du hast halt die äh, auf Grundheit halt von Jamal Chase, von T. Higgins, von Boyd einfach so viel Firepower und dazu auch noch Joe Mixon, ähm, dass du sozusagen jedes Team vor Probleme stellen kannst. Obwohl ich hier natürlich auch sage, die Defense der Ravens ist das stärkere Matchup, als die Defense der Bengals sozusagen zu schlagen. Also ein Alleine, dass wir was wir sehen werden, ist Marcus Williams, Marlon Humphrey, Marcus Peters, der wahrscheinlich spielen wird, und Chuck Clark, und dazu kommt ja wahrscheinlich auch noch Kyle Hamilton irgendwie, spielend werden sich duellieren mit Chase, Boyd, Higgins, Hayden Hurst, mit Joe Mixon, wenn, wenn sie mal auf ihn werfen. Und das Ganze wahrscheinlich unter Druck, weil McCorn Smith, teuerster Linebacker, der der NFL, Patrick Green, will ein Abräumer sein in irgendeiner Form. Aber vor allem hast du Calais Campbell, du hast Travis Jones, der sich immer besser macht, du hast Jason pierre paul du hast Oder Feh Das ist schon was. Also du kannst Druck auf, äh, auf äh, sozusagen Joe Bower bringen, da die nicht mit der besten Online spielen werden. Weil Lael Collins verletzt, Alex Kappa, angeschlagen. Vielleicht hast du das gleiche Problem wie letztes Jahr für die Bengals, dass die O-Line genau zum falschen Zeitpunkt in dem Fall löchrig wird. Ja, und
1: ich bin, bin auch der Meinung, dass Baltimore, wir haben in der letzten Folge bei den, bei den Giants, haben wir über Don Martindale haben wir gesprochen, aber ich finde, mit Mike McDonald ist Baltimore's Defense vom Personal, was bereits elitär gewesen ist, jetzt auch in eine, in eine modernere Form von Defense-Spiel gewachsen. Ja. Don Martindale eben mit seinen vielen Blitzes. Ja, das hatten viele Teams auch am Ende auf dem Zettel, dass der bei Third Down das gerne macht und das hat die Defense am Ende eben auch verwundbar gemacht gegen modernere Quarterbacks, die tatsächlich auffällig stark gegen Blitzes sind. Mike McDonald schafft es, das, das viel mehr zu variieren. Kommt zwar auch aus diesem Coaching-Tree, ist nicht so, dass der nicht auch gerne gerne mit ein paar Leuten mehr Richtung Line kommt, ähm, aber der Mix das anders, der macht das weniger durchschaubar, was Baltimore macht und das macht diese Defense halt auch so effektiv und ähm, auch letzte Woche, also klar hat Cincinnati das Spiel mit 27-16 gewonnen, allerdings hat der junge Quarterback, über den wir gerade gefrotzelt haben, eben auch zwei Interceptions geworfen, also man hat es Cincinnati eben auch mit guten Field Positions und so etwas leichter gemacht, hier aufs Scoreboard zu kommen. Auch dort hat Joe Burrow keine Glanzleistung abgeliefert. Also Baltimore weiß, was Joe Burrow kann und ist gut vorbereitet auf ihn. Denn das ist, und das weiß Baltimore, John Harbo ist, ist lang genug dabei. Sie müssen, sie müssen so oft wie möglich im Jahr Cincinnati schlagen. Und dass sie jetzt in den Playoffs ausgerechnet gegen sie das erste Spiel haben, ist, äh, ist, ist für sie, glaube ich, tatsächlich äh, eine gute Voraussetzung. Also ich bleibe weiterhin dabei, die Chancen stehen halt echt gut für Baltimore.
0: Ja, also das Spiel ist ausgeglichen, gebe ich dir vollkommen mit. Aber wenn ich mir die Defense der Bengals angucke, wie gesagt, ich schätze die Ravens-Defense zwar stärker ein, aber ich glaube hier, dass es Matchup technisch funktionieren kann. Mhm. Die Ravens, was wollen sie tun? Sie wollen laufen, sie holen das Spiel in die Mitte, sie werden den Ball nicht, sie werden jetzt keine keine Ahnung, airway offense auf einmal rausholen, weil da haben ja. sie gar nicht, da, da fehlt ihnen sogar die Anzahl an Receivern.
1: <lacht> also, ja.
0: da, da muss man einfach mal da, davon ausgehen. Das heißt, sie werden das Spiel eng halten. Sie werden, also nicht nur eng halten vom, vom Ergebnis her, sondern sie werden das Spiel eng halten, äh, dass sie alles, sie werden mit Double-Tide spielen, mit vielleicht vielleicht auch mal mit three End sets Das macht das Spiel enger. Das heißt aber auch, dass ein DJ Reader, ein BJ Hill, ein Logan Wilson, ein äh, Jermaine Pratt dass die sozusagen in der Box richtig arbeiten können. Und dann hast du mit Trey Hendrickson und Sam Hubbard auch zwei Arbeiter auf Edge. Das sind keine reinen Pass-Rusher in dem Sinne, die so wie Yannick Ngarkur einfach versuchen, irgendwo rumzufliegen und den Run nicht verteidigen, sondern das sind Leute, die halt, auch die halten die O-Line eng. Die, die spielen ihre Gaps sozusagen. Die spielen über das C-Gap, halten sie das B-Gap mit eng, um es dem Linebacker hinten einfacher zu machen. Und wenn einfach kein Platz da ist, dann können die Ravens auch nicht laufen. Ja,
1: und die Bengals-Defense ist sehr balanced. Da gebe ich dir recht.
0: Und dann hast du halt das Ding, du hast mit Jesse Bates einen der besten Free-Safeties free der Liga und du hast aber, finde ich, mit Vaughn Bell und Dax Hill zwei Strong-Safeties, wo ich sage, ey, obwohl, also ich sehe Dax Hill tatsächlich eher als jemanden, der sowohl Strong als auch Free spielen kann, der aber äh, die im Run-Support richtig stark sind. Und da, wo du vielleicht anfälliger bist, Cornerback, mit Eli Apple der und Mike Hilton und Cam Taylor-Britt, wo die eine gute Saison spielen in dem Sinne. Ähm, wo du vielleicht anfällig bist, sind die Ravens aber so ungefährlich, dass sie diese Schwäche, glaube ich, nicht ausnutzen können. Also ich glaube halt, die Bengals können jederzeit scoren. Sie können, auch wenn sie mit 14-0 zurückliegen, können die Bengals gewinnen. Liegen die Ravens 14-0 zurück, ist das Spiel vorbei. Also habe ich das stimmt, gemacht. Das stimmt. die Bengals
1: können Antworten finden, die die Ravens nicht finden können, weil sie einfach vom Personal her limitiert sind. Dafür sind sie halt in, in, in der Lage, das, was sie eben aufs, aufs Board bringen, halt in Perfektion zu spielen, weil sie halt auch das ganze Jahr über gar keine andere Möglichkeit hatten, dort aber eben sehr eingespielt sind. Ähm, ich wollte eben zu Beginn vor allem aufgreifen, dass wir, dass wir hier äh, also das für mich die Favoritenrolle nicht klar ist, weil äh, Baltimore meiner Meinung nach das Personal eben besitzt, um Cincinnati gefährlich zu werden. Ja, einem German Pratt zum Beispiel, der jetzt, der jetzt nicht von der Grundathletik kommt, äh, kommt das sicherlich entgegen, dass, ähm, dass das Spiel sich mehr im Zentrum aufhält. Ne? Dadurch, dadurch kannst du die Räume halt auch dichter machen. Äh, da bin ich, da bin ich tatsächlich bei dir. Ähm, ich habe tatsächlich noch einen äh, Big-Play-Faktor, Big sage ich mal, äh, den, ich, den ich noch raushauen würde, weil das am College immer so eine Geschichte gewesen ist bei ihm. Ähm, und deshalb, glaube ich, einfach nicht, nicht, äh, nicht, ja, nicht berechnet wird. Äh, Jackie Dobbins hat am College vor allem in engen Spielen und in wichtigen Spielen, in denen du, in denen du einen Spieler brauchst, der den Unterschied ausmacht. Das, das waren die Spiele von J.K. Dobbins. Das war das, warum er früher gedraftet wurde, als, als äh, das vielleicht auch sein Spiel momentan wirklich zulässt. Klar, er hatte jetzt auch seine Verletzungen und so, aber im Endeffekt ist er, ist er in meinen Augen nie dieser, dieser souveräne Running Back gewesen, der, der, der ja mit vielen harten Läufen einfach... einfach ja, place nach place nach place macht und dafür sorgt, dass, dass du First Down für First Down setzt, sondern J.K. Dobbins ist immer dieser Big-Play-Faktor gewesen. Das konnte er gut. Und zumindest kann ich mir vorstellen, dass das etwas ist, was Baltimore an ihm sehr honoriert hat, als sie ihn im College gesehen haben und entschieden haben, ihn zu holen. Und das ist jetzt eines dieser Spiele, in denen, in denen Dobbins diese Qualitäten zeigen kann. Und äh, das ist tatsächlich ein spielentscheidender Faktor. Bekommt J.K. Dobbins das hin und kann, weil er auch ein sehr starker Receiver ist, also ähm, da sind wir auf dem Level von Elvin Kamara, wenn nicht besser, was J.K. Dobbins auf diesem, auf diesem Level zeigen kann, als Receiver und vor allem auch als Spieler, der Yards nach dem Catch und Yards nach dem Contact eben machen kann. Ähm, der, wenn der richtig motiviert ins Spiel geht, dann, dann, dann ist, der, ist der schwer zu stoppen.
0: Er sollte motiviert sein, das sind NFL-Playoffs
1: würde ich auch sagen deswegen das sind halt diese Momente für die du gemacht bist es ist ein Spiel äh, Nachtspiel es ist so under the lights ne es ist halt für solche Spieler gemacht es ist es fühlt sich halt einfach so an wie wie JK Dobbins das braucht um 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 besondere Spiele zu zeigen und aber es deswegen,
0: also es gibt auf Bengals Seite aber natürlich auch jemanden der dafür gemacht ist äh, Finale zu spielen cool zu sein und im richtigen Moment die richtigen Antworten zu finden und sich auch nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Weil, also ich habe lieber tatsächlich, und ich halte sehr, sehr viel von Lamar Jackson, aber gerade gehe ich deutlich mit Joe Burrow, weil ich sage, der ist fit. Der ist fit und der ist eingespielt. Und der hat auch das letzte Gefühl noch. Also Lamar Jackson wird abliefern, davon bin ich überzeugt. Aber in engen Situationen kommt es nicht halt drauf an, wie sehr vertraust du allem und vielleicht wie sehr vertraust du auch deinem Körper? Und ich glaube, wenn das Spiel eng wird, gewinnen die Cincinnati Bengals einfach aufgrund ihrer Firepower. Das ist ein
1: fairer ja. Punkt, ja. Sagen wir noch was zu den Special Teams, weil auch in so engen Spielen kann es darauf ankommen. Haben wir mit Justin Tucker den wahrscheinlich besten Kicker momentan, der... Ja definitiv das Ding immer reinhaut und mit Evan McPherson, aber jemanden, der zwar in der Saison jetzt ein bisschen gewackelt hat, aber der letztes Jahr in den Playoffs halt echt der Garant gewesen ist, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man sich noch zurückerinnert.
0: Der verdammt cool war, aber da muss ich halt auch sagen, letztes Jahr war der halt richtig cool, weil er nie verschossen hat. Weil genau. Er hat nie Gedanken gemacht darüber. Der hat immer gesagt, nee wenn ich aufs Feld gehe, dann treffe ich auch. Jetzt genau. haben wir zum ersten Mal die Situation gehabt, dass die dass er gewackelt hat und dass er vielleicht auch so ein bisschen an seinem Selbstbewusstsein äh, das ein bisschen geknapst hat, weil Extra Points Platz 34, Feed Goals Percentage Platz 28. Klar, er hat, einen, er hat einen richtigen Bums, er hat den längst, also äh, den sechs weiten, äh, weitesten, das äh, weiteste Feed Goal getroffen, aber die Quoten an sich, es kann jetzt sein, dass sich das, im, äh, die gehen für mich natürlich an Justin Tucker, aber auch deutlich an Justin Tucker, weil Letztes Jahr war es der Hype von McPherson. Alle fanden ihn cool. Dieses Jahr weiß ich nicht, ob er in einem Playoff-Moment nach der Regular Season, wo er auch mal die wichtige Dinger verschossen hat, wirklich abliefern wird.
1: Ja, und darauf kann es halt eben auch in so einem Spiel ankommen. ne? Da machen wir uns nichts vor.
0: Definitiv. Also definitiv. Und die Bengals, man hat es so ein bisschen gegen die Tampa Bay Buccaneers gesehen, also die verschlafen auch mal, also die verschlafen auch mal ein Quarter. Ne? Also da kann es auch mal sein, dass die erst in der Halbzeit aufwachen und das funktioniert in den Playoffs halt auch nicht. Also klar, sie können es sich das manchmal leisten, aber ich bin gespannt, ob es wirklich Playoff-Bangles gibt. Dass ja. sie hier mal wirklich wieder in diesen Modus kommen und wir schlagen, egal was kommt, wir schlagen alle.
1: Und das hatten wir letztes Jahr genau. Das werden Faktoren sein. Turnover-Margin, ähm, ist bei beiden relativ konstant ausgeglichen, also da haben die Bengals, glaube ich, ganz leicht die Nase vorn, das macht aber echt den Kohl fett, ähm, auch das ist sicherlich etwas, wie stabil spielen beide Quarterbacks, da ist Joe Burrow eher nochmal für eine Interception gut, hat aber natürlich auch die Offense, mit der er sich das erlauben kann, also das muss man halt auch klar sagen, ähm, er ist auch der Quarterback, der sich nicht davon umkriegen lässt, weil er mal gesackt wird oder so, weil es mal ein bisschen wehtut oder kribbelt. Ähm, das ist ja etwas, wo er auch schon drüber ge gesprochen hat, äh, dass, er, dass er da auch eher mal den Hit kassiert, ähm, statt, statt irgendwelche, irgendwelche wilden Plays zu machen, weil das nächste Play kommt bestimmt. Also du musst dich hier wirklich durcharbeiten. Das gilt für beide Teams und ähm, wir, haben, wir haben auch schon über die Coaching-Staffs geredet, äh, abschließend vielleicht. Ähm, ja, John Harbo ist da mit allen Wassern gewaschen. Klar haben wir auf Cincinnati Seite auch einen Headcoach, der jetzt schon im Super Bowl gestanden hat. Aber,
0: anderes Level. Aber es ist ein anderes ne? Level. Du hast schon, ist schon eine ja. Klasse besser als Zach Taylor.
1: Ne? Und du hast, du hast halt selber schon mal gesagt, so, ne? Auf der einen Seite sagst du, ja, sie haben Mittel, sie haben Wege, sie können kreativer spielen, weil sie das Personal dafür haben. Aber wir haben halt auch oft gesehen, dass die Bengals nicht unbedingt mit dem besten Gameplan rausgekommen sind. Ähm, und wie gesagt, jetzt gegen Baltimore, die eine etwas unbekannte Version sind, äh, ist das tatsächlich auch ein kritischer Faktor. Und ich sage so, ich traue Baltimore's Coaching-Staff halt eher zu, den richtigen Gameplan zu finden für Cincinnati als andersrum. Auch wenn das Personal eigentlich das Bessere von Cincinnati sein sollte. Ähm, auch das ist etwas, ja, was ich sich Taylor dann vielleicht im Nachhinein ranheften muss, ähm, wenn, wenn, es, wenn es gegen Baltimore nicht reicht. Äh, ich sehe die Bengals eher zu den Favoriten zählend, wenn es um den Super Bowl geht, als Baltimore. Aber im 1 gegen 1, im direkten Duell, sage ich halt so, ey, das ist ein AFC-North-Duell. Ich habe gesehen, die haben noch nie in den Playoffs gegeneinander
0: gespielt. Verrückt, oder? So. <lacht> aber die Bengals waren halt auch jahrelang nicht gut.
1: Nee, das stimmt. Aber gut, und so lange gibt es die Ravens halt auch noch nicht. Das muss man halt auch dazu sagen. Die sind, Das ist jetzt auch noch keine uralte Franchise. Aber trotzdem, das Duell gab es eben noch nie und so ein, so, ein, so ein internes Divisionsduell, das ist eigentlich genau das, wofür, wofür die Ravens halt gemacht sind. Ne? Die können sich halt in ihrer Division gut durchsetzen und
0: ähm, wird... Du sagst also Sieg Ravens? So. Ich sag
1: Sieg Ravens, genau. Und ich, du
0: sagst? Ich sag Sieg Bengals. Muss aber dazu sagen, vor der Saison habe ich die Ravens stärker eingeschätzt als die Bengals. Also ich hatte die Ravens, habe ich gerade noch mal nachgeguckt, bei elf Siegen, bei elf und sechs und die Bengals bei zehn und sieben. Und also schon eng beieinander. Und deswegen freue ich mich auch darauf. Ich freue mich wirklich auf das Duell. Also, egal wer da gewinnt, ich werde mich freuen, aber mich setzen tue ich jetzt auf die Cincinnati Bengals. Und ich
1: dachte, ich hätte dich jetzt hier überzeugt mit meinen, mit meiner tollen Argumentationslinie.
0: Ja, natürlich, natürlich. Überzeugt ja, aber nicht So also, In diesem Sinne, wenn euch diese Folgen gefallen, sagt es allen Fans dieser Franchise, sagt es allen NFL-Fans. Mir war es ein Blumenpflücken, das letzte Wort hat wie immer Philipp.
1: Bleibt nachts wach und guckt die Ravens gegen die Bengals.